0: Så håller sig fåglar varma när det är kallt. Fåglar har många knep för att överleva vinterns kalla korta dagar. Men ett varmare klimat kan sätta dem ur spel. Text Andreas Nord. Övergången från sommar till vinter är en enastående prövning för fåglar- eftersom årtidsförändringen innebär minskad tillgång till föda- låga temperaturer, korta dagar och snöfall. I de nordligaste delarna av Sverige kan lufttemperaturen variera med 50-60 grader under året, samtidigt som dygnslängden skiftar från konstant mörker på vintern till konstant ljus på sommaren. I Kiruna, som ligger omkring 150 km norr om Polcirkeln, nådde temperaturen under 2018 sin lägsta notering på minus 30,7 grader i februari och sin topp på plus 30 grader i juli. Även om sådana årsvisa skillnader i ljus och temperatur kan verka ganska extrema behöver man inte resa särskilt långt norrut i Sverige för att hitta vinterdagar så korta som 5-6 timmar och temperaturer som är åtminstone 40 grader lägre än på sommaren. Att överleva vintern kräver ett högt energintag för att hålla sig varm och samtidigt ett noga uträknat hushållande med resurserna så att det finns nog för att räcka hela natten. Problemet är att behovet av mat för att tanka kroppen är som allra störst under den delen av året när födan är som allra svårast att hitta. Fåglar är dessutom varma figurer. Till och med på vintern har de en kroppstemperatur på mellan 41 och 43 grader. De flesta däggdjur, inklusive människor, har en kroppstemperatur på 35 till 38 grader. Självklart är det mycket lättare att hålla en hög kroppstemperatur på sommaren när det är varmt ute. Så vad är det då fåglar gör för att kunna hålla sig varma under den kalla mörka vintern? Många nordeuropeiska fåglar löser vinterns pussel genom att flytta söderut. Ett lika mödosamt som imponerande företag, men icke desto mindre nog den enda möjligheten för de arter som är beroende av insekter eller andra födokällor vars tillgänglighet varierar under året. En del däggdjur på höga breddgrader hanterar vinterns matbrist genom att gå i dvala där de kan klara sig på så lite som en procent av sin normala energiförbrukning. Så vitt man vet går fåglar inte i dvala. Möjligen med undantag för den nordamerikanska dvalnattskärran, faller Noptilus nuttali Sveriges stannfåglar möter istället vinterns alla utmaningar med en rad morfologiska, beteendemässiga och fysiologiska anpassningar. Beteendemässiga förändringar är ofta den första försvarsmekanismen när temperaturen sjunker. Anledningen till detta är enkel. Det är bättre att stänga alla fönster innan du lägger mer ved på brasan. Det är just därför som fåglar ofta skyddar dåligt isolerade kroppsdelar som näbben och benen när de vilar. Till exempel genom att krypa ihop och stoppa huvudet under vingen. Att välja en bra sovplats kan ha stor betydelse för fåglars energibudget. I kalla och snöiga områden gräver vissa fåglar gärna ner sig i snön på natten. Snö isolerar så bra att temperaturen inuti snögrottan kan hålla sig en bra bit över nollsträcket, även om det är minus 20 grader utomhus. Det här beteendet är vanligt bland olika slags hönsfåglar, som tjäder och ripor, men när det blir riktigt kallt långt norrut gräver också småfåglar som lappmesar och gråsiskor och till och med taljoxar ner sig i snön emellanåt. Små hålhäckande fåglar spenderar ofta vinternätterna i naturliga håligheter eller i fågelholkar vilket ger ett visst skydd mot elementen. En fågelholk är i och för sig oftast inte särskilt mycket varmare än vad det är ute men den ger skydd för vinden. Det är väldigt viktigt eftersom starka vindar snabbt blåser bort det så betydelsefulla lagret med varm luft som fågeln har fångat i sin fjäderdräkt. Om fågeln inte ska börja frysa i vinden- måste den därför skruva upp sin energiförbrukning- för att producera mer värme. Att ha tak över huvudet- betyder också att fågeln slipper den kalla natthimlen. Under en stjärnklar natt- är himlen faktiskt hela 20 grader kallare- än luften runt omkring dig. Så en fågel på en nattkvist förlorar värme mycket snabbare- jämfört med en som använder en mer skyddad sovplats. En studie på tornugglor i Skottland- visar att ugglor som sov inuti i övergivna byggnader bara förbrukade tre fjärdedelar så mycket energi som ugglor som hade sin dygnsvila utomhus. Fåglar delar ibland vinternattens vedermödor genom att kura ihop sig med varann. Att dela kroppsvärme på det här sättet är ett väldigt effektivt sätt för att hålla sig varm. Hanar hos kejsarpingviner gör detta för att klara den mycket stränga vintern i Antarktis. Men många fåglar i Sverige kurar också ihop sig när det är kallt. Beteendet är vanligt hos till exempel stjärtmesar och järdsmygar. I Norfolk i Storbritannien hittades under vintern 1969 hela 61 järdsmygar tillsammans i en fågelhork. Fåglarnas andra försvarslinje mot kyla, vind och väta är fjäderdräkten. Vissa stannfåglar har en vinterdräkt som är betydligt tjockare och därför mer isolerande jämfört med sommardräkten. Fåglar kan också ändra hur bra fjäderdräkten isolerar på daglig basis. Genom att resa eller platta ut fjädrarna kan fågen markant påverka hur mycket värme som lämnar kroppen. Det är därför som man ofta ser vinterfåglar alldeles uppfluffade, särskilt när de vilar eller sover. De största förändringarna som förbättrar förmågan att producera värme sker inuti fågelns kropp. Fåglar skapar värme med sina muskler genom något som kallas för muskulär termogenes. Det är ungefär som att muskeln förbereder sig för att utföra någon form av rörelse, men istället för att göra det släpper den ut all energi som värme. Ibland ser det här ut som att fågeln huttrar när det är kallt ute, på samma sätt som vi gör. Alla skelettmuskler kan i princip användas för att skapa värme på det här sättet, men det är de största musklerna som är allra viktigast. Hos fåglar är det oftast bröstfiléerna det är därför som många fågelarter har en kraftig tillväxt av bröstmusklernas vikt och storlek mellan sommar och vinter. Det kostar mer energi att producera mycket värme och därför är det vanligt att fåglar visar upp en motsvarande storleksökning av hjärta och lungor för att säkerställa att de större musklerna får tillräckligt mycket syrarikt blod för sitt hårda arbete. Den metabola aktiviteten inuti själva cellerna skruvas också upp så att en större mängd en kroppsvävnad inte får brist på näringsämnen. Alla de här förändringarna gör att fåglarna också producerar mer avfallsprodukter inuti kroppen, så de olika renhållningsorganen ökar också i storlek inför vintern. Slutresultatet av de här olika anpassningarna är en synnerligen effektiv braskamin som kommer att hålla fågen varm och trygg genom vintern, förutsatt att den finner tillräckligt med föda för att tillgodose sin törstigare motor. Det är tydligt att fåglar behöver äta mycket för att ha råd att hålla sig varma under vintern, trots att det är under just denna del av året som det är allra svårast att hitta mat. Det förvånar därför inte att fåglar har några olika S i rockarmen för att minska hur mycket energi de gör av med. En enkel metod som vi också använder oss av är att minska blodflödet till exponerade och dåligt isolerade kroppsdelar som är svåra att hålla varma. Detta sker samtidigt som ett intrikat nätverk av blodkärl säkerställer ett optimalt värmeutbyte mellan varmt blod som kommer från kroppen och kallt blod som är på väg tillbaka från extremiteterna. Det är tack vare detta som måsfåglar kan sitta på islagda sjöar och hav utan att förlora några mätbara mängder värme genom ben och fötter. På samma vis kan fåglar reglera blodflödet till näbben. En studie på talljoxar visade att fåglar som inte längre fick tillgång till en fågelmatare omedelbart justerade ner cirkulationen i näbben för att spara energi. Många småfåglar på våra breddgrader, till exempel blåmesar, talljoxar och talltitor kan låta kroppstemperaturen sjunka med 7-8 grader eller mer under natten. Detta kallas för hypotermi och gör att fågeln sparar energi eftersom en kallare kropp förlorar mindre värme till omgivningen och eftersom kallare vävnader inte förbrukar lika mycket syre, Att använda hypotermi kan därför ha stor betydelse för om man överlever vintern eller inte. Samtidigt är en kall fågel naturligt nog ganska trög i starten och inte heller lika uppmärksam. Därför kan hypotermi vara en riskfylld strategi om det finns många nattaktiva rovdjur, till exempel måldar och tamkatter, i området. Vi vet dessutom att flera andra viktiga delar av kroppens olika funktioner inte fungerar lika bra vid lägre kroppstemperatur. En hypotermisk fågel är till exempel inte lika bra på att slåss mot olika sjukdomar. På grund av de här olika kostnaderna för att sänka sin kroppstemperatur brukar fåglar undvika att använda hypotermi när de kan. På vintern är det få sådana nätter. Som en kompromiss väljer fåglarna istället den högsta kroppstemperaturen de har råd med på natten. Hur hög den kan vara bestäms bland annat av lufttemperaturen, risken att attackeras av rovdjur, framgång eller motgång i födosöket under föregående dag och fågels sjukdomsstatus. I klimatförändringarnas spår har våra vintrar blivit mildare och mer variabla med färre frysdagar, färre dagar med snö och ett tunnare snötäcke. För en del fåglar kunde man tänka sig att mildare väder och de medföljande förändringarna i nederbördsmängd och typ skulle göra det lättare att hitta mat- som annars skulle vara undan gömd i snö och is. För andra arter verkar det motsatta hända. Ett lika lysande som oroväckande exempel på det- kommer från en studie av sparvuglor i Finland. Sparvuglor är skickliga rovdjur- som gärna fångar småfåglar och olika gnagare- som de lägger i skafferi i ihåliga träd. De här förråden är väldigt viktiga- när vinterförhållandena är särskilt prövande. Men precis som i våra egna hem- behöver sparvugglarna en välfungerande frys för att innehållet i skafferiet inte ska förfaras. Den finska studien visade att skafferierna ruttnade snabbare när det regnade mer på hösten, vilket vi förväntar oss att det kommer att göra i klimatförändringens spår. Ugglorna använde fortfarande maten de lagrat, särskilt under år när det inte fanns så mycket färsk föda att tillgå, men det kom på bekostnad av en lägre sannolikhet att överleva vintern. Klimatförändringarna kommer också att medföra att det blir flera perioder med töväder mitt i vintern. Detta kan komma att ha en direkt påverkan på våra stannfåglar eftersom studier har visat att det går mycket snabbare att förlora förmågan att producera mer värme än att bygga upp den på nytt när det kallare vädret återvänder. När det blir kallt igen kommer det dessutom att bildas ett ogenomträngligt lager av is eller skarsnö på mark, buskar och träd. Det kan betyda att fåglar som i huvudsak äter på marken inte längre kommer åt sin föda. Inte heller kommer fåglar som behöver gräva ner sig i snön för att spara energi att kunna göra detta- när det översta snölagret är fruset. Det verkar alltså som att klimatförändringarna riskerar att göra livet för fåglarna svårare under vintern- trots att de lite mildare temperaturerna gör det omedelbara behovet av att producera värme något mindre. Att äta eller ätas. Däggdjur förbereder sig inför sin vinterdvala genom att lagra stora mängder fett på kroppen. Fåglar gör samma sak inför sin flyttning men förhållandevis sällan när de gör sig klara för vintern. Ett anmärkningsvärt undantag är Svalbardripan som lever hela året på den höga arktiska ögruppen Svalbard. Det gör den till världens nordligaste, icke-flyttande landfågel. Svalbardripan utnyttjar verkligen de arktiska söterbrödsdagarna på sensommaren och hösten så när polarnatten sänker sig över Svalbard i början av november har den nära nog fördubblat sin kroppsvikt. Den kommer fortfarande att äta under vintern men inte särskilt mycket. De stora fettreserverna tillsammans med en enastående varm och en generell neddragning av alla energikrävande aktiviteter hjälper Svalbardripan att lugnt vänta ut vintern. När dagsljuset återvänder i mitten av februari har den nästan ingenting kvar av sina fettreserver. Det gör inte så mycket för då blir det ljusare i rasktakt och därför mycket lättare att hitta mat. En sån här överdriven fettpålagring är ovanlig hos småfåglar. Troligtvis mycket för att det skulle göra dem till långsamma och klumpiga flygare. Då är det svårt att fly när sparvhöken eller sparvuglan kommer. Istället ser det småfåglar till att lägga på sig den för stunden rätta mängden fett för att klara natten. Mer om det finns färre rovfåglar i området och mindre om de lever i högriskområden. Av samma anledning har småfåglar dessutom en daglig cykel i fettpolagring där de vaknar ganska magra och går och lägger sig ganska feta. När det är riktigt kallt kan fåglar som till exempel talljuxar- faktiskt lägga på sig uppemot 10% av sin egen kroppsvikt i fett under dagen- bara som bränsle för natten. Det är en häpnadsväckande bedrift att äta så mycket under en kort vinterdag. Om medelsvensken skulle göra något motsvarande- måste hen äta omkring 8 kilo smör varje dag- och sen förbruka alltihop under natten. Om forskaren. Andreas Nord arbetar som forskare vid biologiska institutionen Lunds universitet. Här studerar han vilka fysiologiska och ekologiska anpassningar- som små och stora fåglar använder för att hålla sig varma när det är kallt- och kalla när det är varmt. Så håller fåglarna värmen när det är kallt av Johan Janestad och Andreas Nord. Sinrikt nätverk minskar värmeförlust från fågens ben. Fåglar förlorar väldigt lite värme via fötterna och benen tack vare att ett sinrikt nätverk av artärer och vener i benen fungerar som en slags värmeväxlare. Eftersom artärer och vener är i direkt kontakt i nätverket värmer det nedåtgående blodet som kommer från kroppen upp det kalla, uppåtgående blodet som varit och vänt i fötterna. Tack vare detta kan det mesta av värmen från det varma, arteriella blodet överföras till det kalla, venösa blodet istället för att försvinna ut i omgivningen. Det gör att fågen sparar mycket energi. Fåglar kan reducera blodflödet. Den här infraröda bilden av en taljoxa vid en fågelmatare Visar hur det ser ut när fåglar reducerar blodflödet till dåligt isolerade kroppsdelar som näbb och ben för att spara energi under prövande omständigheter. Fåglarna förlorar fortfarande en del värme från huvudet eftersom ögonen och hjärnan behöver cirkuleras kontinuerligt av varmt blod för att fungera normalt. Många småfåglar sänker kroppstemperaturen på natten. Talljoxar och många andra småfåglar låter ibland kroppstemperaturen sjunka på natten vilket medför en del energibesparingar. Hur mycket kroppstemperaturen sjunker varierar både mellan olika nätter och mellan olika individer. Till exempel är kroppstemperaturen ofta lägre när det är kallare ute och fåglar som är lite fetare brukar vara varmare jämfört med magrare fåglar. Stor skillnad på oskyddad och skyddad sovplats. När en småfågel lägger sig för natten kommer den att ha olika mycket bränsle om bord beroende på hur lyckosam den har varit i sitt födosök under dagen. Under natten kommer den dels att förbruka en del energi på att tillgodose kroppens olika basala behov, dels förlora energi när kroppsvärme avges genom värmeledning, konduktion, strömning, konvektion och värmestrålning. Fågen använder både beteende och olika fysiologiska anpassningar för att få bränslet att räcka längre. Genom att hitta en skyddad sovplats kan den fly vinden och därmed nästan eliminera värmeförlust via strömning. Eftersom taket över huvudet också skyddar från den kalla natthimlen minskar även energiförlusten via värmestrålning. Genom att minska blodflödet till dåligt isolerade kroppsdelar minskar fågeln's värmeledning. Om den även sänker sin kroppstemperatur minskar alla former av värmeförlust. När fågeln vaknar på morgonen har den förbrukat nästan allt bränsle som den gick till sängs med och cykeln startar på nytt.